0: Mm-hmm. <laughs>
1: 21 dagen afzien keek iedereen toch vooral uit naar de imposante Italiaanse wereldkampioen die zijn kunstje nogmaals mocht vertonen voor het oog van de wieler Gewoon winnen was te makkelijk voor Ganna, dus voegde hij er maar een pitstopdemonstratie aan toe waar team Mercedes nog een puntje aan kan zuigen. De ontknoping van een wederom, wederom memorabele ronde van Italië bleek voor de podiumkandidaten toch minder spannend. Afgemat. Uitgedund en uitgewrongen kwam het peloton of wat er nog van over was, aan in Milaan. Al daar wist de Colombiaanse condor Egan Bernal neer te strijken en de spiraalvormige Giro trofee aan zijn nu al spectaculaire palmares toe te voegen. Welkom bij de kermiskoers, de podcast met je broodnodige dosis wielerduiding en actualiteit door je favoriete Groningse studenten. Mogelijk gemaakt door de mannen van KVM Media nemen we op in het uiterst moderne studioetje in de Groningse Paatzolseweg. Uh, ik ben Niels de Jonge, tegenover mij zitten Thijs van den Berg en Ronald Hienrichs. Hallo. Goedenavond mannen, hoe gaat het ermee?
2: Ja, gaat op zich weer goed. De zon gaat weer schijnen. Het was weer heerlijk. Ja, ik zie alweer een bruin kopje voor me zitten. Ja, ik ben gewoon verbrand vandaag, hoor. <laughs> ja, ik zie het. <laughs> Gisteren ook trouwens. Gisteren hadden we eindelijk weer een atletiekwedstrijd. Het was echt heel leuk. Gezellig met alle jongens even de hele dag op de baan. Ik heb je gemist, Thijs. Waar was je?
3: Ja, ik doe nooit eigenlijk mee met wedstrijden op de banen. Maar um, ja, nee, ik wist er niet eens van eigenlijk.
2: Ja, je moet ook wel de socials in de gaten houden en ja. de mail en de Ik heb, al, de ik heb, ik heb wel
3: vandaag getraind de baan.
2: Nou, dan was je het al wel een leker, beetje in de zonnetje.
3: In. Ja, precies. Trouwens, ik, ik, ik liep naar de baan toe en... ...ik weet niet, meer was een of ander ...ponyfestival
1: leek wel of zo. <laughs> Ponyfestival? Ja, want waren echt allemaal... Bedoel je dan mensen met ponies of...
2: Uh, ponies. Ponies. We, was je niet toevallig bij Ponypark Slagharen? Ja, ponies
3: ook okay, heb bedoel okay. ik bedoeld. Nee, nou, misschien kwamen ze daar wel van... ...want er stonden drie vrachtwagens in het uh, stadspark... ...waar ze blijkbaar meerdere van die ponies in hebben staan. Hadden staan. En toen... Ja, maar ze
1: hebben daar ook achter een of andere kinderboerderij, ja?
3: Ja, maar nee, daar kwam het niet. Waarom heb je dan
1: vrachtwagens nodig? Dus ze moeten misschien ook een keer een, een, een tripje maken? Nee, nou ja. ja misschien
3: hadden wel niveau... gewoon
2: een excursie. Ja. Je weet het niet.
3: Ja, in ieder geval waren er dus allemaal kinderen die met hun ouders... ...en allemaal op zo'n pony. En echt, ik zag er dertig of zo gewoon. <laughs> en nou ja, een beetje opgestopt. Dus hey, ik was wel iets te laat op training, maar... Uh...
1: Heb je wel eens op een pony gezeten? Een van jullie jongens?
2: Weet ik eigenlijk niet. Vast wel een keer vroeger. Ja. Maar dat heb ik uit mijn actieve herinneringen verdrongen. Ja. Nou, ik vind jullie niet echt paardenmensen eerlijk gezegd. Nee. Ik mm. weet dat... Nee, mijn ouders hebben altijd geleerd dat je niet met je eten mag spelen. En ja, het <laughs> gaat toch uiteindelijk de frituur in.
1: Ja. Uh, als je van die balletjes van de Ikea koopt, dan kan er ook nog wel wat een en ander tussen zitten inderdaad. Daarom. Ja. Nee, ik weet nog wel dat wij een keer in groep 6 uh, hadden wij een, een juf. Die woonde op een boerderij en die had een paard. En wij, nou ja. Wij werden uitgenodigd uitgenodigd gewoon een keer een school, uh, schooldagje. En uh, mijn moeder was toen begeleider van de klas. En die, nou, die houdt niet van paarden. Dat lijkt zo een <laughs> understatement. Is ze er bang voor? Of? Nou, ze houdt gewoon niet van niet in controle zijn, denk ik. Want oh. zo'n paard is best wel groot. En als je niet het gevoel hebt dat je controle over zo'n beest hebt, dan kan het best wel eng zijn, denk ik. Ja. Maar iedereen ging gewoon even een rustig rondje op dat paard. Even een rondje, terwijl die, uh, ja, die eigenaar hield het gewoon vast aan het touw. En toen mijn moeder moest... ging niet echt uh, super hard laten ze tijgeren. We moesten zeggen... stop, stop, ik wil niet meer. Ja, dus ik heb ook hele goede herinneringen met paarden. <laughs> nou, leuk. En vooral mijn moeder. dat uh, ja. naar mijn moeder. Um, Jij mocht nooit meer op school reisje? Nou ja, ik heb niet gekozen om uh, naar die paarden toe te gaan. Maar dat was, uh, ja, ik heb er wel een leuk verhaal over gehouden. Ja. Uh, nog meer gekke dingen meegemaakt, mannen.
3: Nou, ik ging dus um, vanmiddag... Giro kijken naar de training en toen en dus ik zat te luisteren en toen dacht ik er, er klopt iets niet nee. <laughs> dus ik bleef me luisteren maar ik, ik kon me niet ik kon me niet uh, bijkomen wat er aan de hand was en toen uh, op een gegeven moment zei uh, Karsten het want ik had het begin gemist en dan wordt natuurlijk iedereen even voorgesteld de commentatoren um, en toen bleek dat de Jeroen er inderdaad helemaal niet was en dat het iemand anders was um, hoe heet die nou?
1: Andries Lamain heb ik uh, even opgezocht. Oh, Andries Laman. Ja, wel een mooie naam trouwens. Maar... Ja, die uh, doet ook af en toe commentaar bij Langs de Lijn en bij de Evangelische Omroep.
3: Ja, maar ik, ik was dus heel lang aan het nadenken van wat, wat is er nou aan de hand? En toen hoorde ik het, hem zeggen inderdaad, Karsten, dat Jeroen blijkbaar dus... Uh, uh, nou, zijn vrouw had een kindje gekregen. en. Ja, ze uh, was
1: in, be op, uh, ja, in bevalling op het ja. moment dat ze de koers werd opgenomen.
3: Ja, precies. En ik hoorde dus wel, aan het eind zeiden ze dus... dat het, ki het kindje was uh, eruit gekomen. Ah, okay. <laughs> nou, dat, dat is wel fijn.
1: Zo, zo was het betaald.
3: Maar de naam ben ik even vergeten. Dat hadden ze ook gezegd. Volgens mij was het iets van...
2: Hebben ze elkaar staan genoemd? Nee. <laughs> um,
3: nee, ik heb geen idee meer wat de naam was. Moeten we straks even op de social media van uh, Jeroen uh,
1: Ja, Ja, nou, ik heb dus al op zijn Twitter gekeken... maar hij heeft nog niks gepost in ieder geval. Oh. Maar uh, wellicht dat we hem even een DM'tje kunnen sturen. ja of dat we even ons adres sturen naar Jeroen, dan krijgen we het kaartje vast in de bus.
3: Ja, dan reageert hij wel.
1: Denk ik. Ja. Nog andere gekke dingen, Ronald. Jij ja, hebt uh, hard gelopen. Ik heb nog wel iets geks trouwens. Ik, was, uh, ik had donderdag een, uh, een klein partijtje. Ik was uitgenodigd door een uh, huisgenoot voor een soort blind date diner. Uh, dus dan moest je verkleed gaan in een uh, ja, naar gelang een letter die je dan uh, kreeg. Dus uh, ik kreeg de W. <laughs> Ja, dus nou, wat, wat... Je moet als de letter ja, je of... moet als, de, als een personage of oh. een kostuum... die begint met de letter W. Ik 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 dus jij was als uh, B, ja. wielrenner verkleed? Oh, gast, daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja, maar dat vond ik een beetje gek. Dan zit ik de hele tijd met zo'n strak broekje. Uh... <laughs>
2: dat is natuurlijk wel uh, sexy voor de dames. Dan. Ja, ja, ja.
1: Oh, dat, oh, volgende keer ga ik als wielrenner. Maar... Nee, dan heb
3: je een andere letter natuurlijk.
2: Dat zou heel goed kunnen.
1: Maar ik had, uh, ik had echt goed over nagedacht. Wat zijn nog meer pakjes met een W? Uh, Willem-Alexander als koning. Ja, Willy, dat is ook een mooie.
3: Um, en... Nee,
1: ik vond het best nog wel lastig. En ik zat eerst na te denken... een uh, Where's Baldo kostuum. Dus ah, ja. zo'n gestrepen pak, pak. Willy in. wortel. Oh, Willy wortel. Ja, maar dat is best lastig. Dan moet je zo'n neus en... Want, of gewoon een
3: wortel. Je hebt ook gewoon een wortelpak. Oh, dat heb Precies. je gedaan? Ja, nee.
1: <laughs> dat was het dus. Ik stond in een confetti. Dat is de, de, ja, de kostuumwinkel in de Straat. En uh, ik stond daar een beetje te vragen... Ja, heb je iets met een W? Toen, uh, <laughs> Zij zei... keken jou een beetje glazig aan... Ja. Van wat bedoelt nee, deze nou, wist precies, hij wist precies wat ik nodig had... Want dat is een specialist natuurlijk. Ja. En uh, toen pakte hij zo'n Wario-pak uit, oh, <laughs> uit de vitrine. Ja. Dus uh, een paarse uh, overal... Met een uh, geel, geel truitje en een uh, geel petje. En ook nog handschoentjes erbij. Ik had nog een snorretje... Nou, ik vond het helemaal mooi. Hoeveel stond, heb je ervoor betaald? Toen stond ik daar te passen. Oh. En toen zei ik ik heb ook dit nog wel. Hij had hier zo'n wortelpak ervoor. Toen dacht ik, ah, <laughs> kak, die heb ik gewoon nog in mijn kast liggen. Maar ik voelde me toen teleurig om het pak niet te kopen. Want ik oh. had hem al helemaal aangehaald en zo. Maar ja, voor 25 euro heb je een mooi Wario-pakje. En daar heb je, trek je ook nog veel bekijks. Want <laughs> ik werd meermaals uh, achterna geroepen in de stad in ieder geval. Oeh. Ja. Oh, hoe? hoe had je dat ervaren dan?
3: Oh, je, je had hem natuurlijk aan om ja, daar heen te gaan. Ja, ik moest daarheen
1: fietsen. Ik fiets echt volledig <laughs> door het centrum... ...en iedereen zat op terrasjes en zo, dus ik werd echt keihard. <laughs> echt maar iedereen zei dus Waluigi, maar Waluigi is... Dat is die paarse. Dat is zo'n paarse, ja, maar met die... ook een paars truitje en die is super ja. dun. Ja, ja. en Ella. ik was niet dun, want ik had ook nog, <laughs> ik had ook nog kussen onder mijn <laughs> overal geplaatst... ...dus ik was uh, als een echte vario. Kijk. Um, ja, dat is dus mijn, uh, dat is mijn week in ieder geval... Uh, voor de rest gaan we denk ik even terugblikken op de koers. Want er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in het kader van wielrennen. Ja. De Giro is vandaag afgelopen mannen.
2: Ja. ja.
3: Ik, vond, ik vond het leuk. Verrassende, verrassende koers
2: eigenlijk. Ja, want nog even weer terugkomen op, uh, op onze terugblik van vorige week. Dat uh, Lotto nog maar drie in koers hadden. Oh ja. Ze hebben <laughs> nu nog maar twee hadden ze. En wat bleek dus? Thomas de Gent had gewoon last van zijn knieën. Ja. Daarom is hij ook, had Ach. hij rustig aangedaan en is hij nu uiteindelijk ook afgestapt.
3: Ja, maar ik vond het wel een beetje zielig, want elke keer moeten ze dus voor de etappe dus op zijn podium komen. Ploeg op een ploeg ja. ja.
2: ja, opeens staat. Ja, dat niemand dan
1: met tweeën.
3: Dat was wel een beetje sneu inderdaad. Maar op zich lijkt me dat best wel relaxed, gewoon als je dan nog...
2: Ja, ze hadden die hele ploeg best voor onszelf. Ja, dat lijkt me nog best wel uh, chill eigenlijk. Geen gehuzie meer over de playlist in de bus. Ja, maar
1: gast, wat ga, wat ga je dan als, als teambaas zeggen? Dan heb je gewoon, nou weet ik veel, <laughs> tien man... Nou, ja, voor, voor hun is dat toch ook chill. Ja, maar ze ja. hebben gewoon tien mensen eromheen, waarschijnlijk die een beetje verzorgen, ja. mechaniciëns. Ja, ja ze dingen. hadden nog tien man staf Er zitten, zitten de mechaniciëns gewoon te vechten om wie de uh, wiel te nee, 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 ze ja, gaan zo. naar huis, sommigen. Ze, ze hebben
2: de mensen naar huis gestuurd. Oh, Oké. Okay. En die hebben dan gewoon niks te doen. Nee, klopt. Ze hebben mensen naar huis gestuurd. De matrasslepers, die bleven nog wel.
3: <laughs> ja, twee matrassen.
2: Ja, nee, maar ook voor de... Ja, twee matrassen voor de wielrenners en een oh, ja, matras voor, voor de andere staf. Maar dat is serieus een baantje, hè? Dat is super nee. Maar krijgen je krijg een je... matrassleper... Ja, dan ben je een slepen van een ploeg. Dan moet je, want al die ploegen hebben, zitten iedere nacht in een ander hotel. Maar, nou, tenminste als ik... zeg maar ergens anders slaap... de eerste nacht is gewoon altijd kut... Maar als je dan zeg maar wel ergens... Thijs met... kan dat beamen, volgens mij. Ja. ja, maar als je dan zeg maar wel... Op je, iedere keer op je eigen matras slaapt... dan zeg maar, voelt dat wel hetzelfde. Ja. Dus al die teams hebben ook een matrassponsor... en een, iedere renner heeft zijn eigen matras. en ja, Die zeggen
3: voor hun gemaakt, zowat.
2: Ja, en die moeten dus ook... voor iedere etappe... Moeten die het hotel ingesleept worden... vervolgens weer eruit gesleept worden... en dan weer naar het volgende hotel. Maar... En dat drie weken lang ook.
3: Maar ik snap dat je dat voor renners doet... want die moeten natuurlijk... Rust is heel belangrijk. Ja, die hebben dat. Maar doen ze dat
2: ook voor de staf? Dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar voor de renners wel. En dat is dus gewoon een echt specifiek bijbaantje.
0: Ja.
1: Oh,
2: nou, ik uh, hou maar aanbevolen voor elke uh, World Tour team <laughs> om een matrasje te slepen ja, hoor. Ik, ik heb een paar jaar terug heb ik gevrijwilligd bij de Assen Jeugdtour. Ja. En toen was daar ook een, een uh, jongen die had net een. Uh, via via had hij wat contacten bij Jumbo. En die werd toen aangenomen als mechanieker. Ja. Alleen die mocht, moest toen beginnen in de Vuelta met matras slepen. <laughs>
3: ja, je moet ergens beginnen ja, natuurlijk. Start ja, from klopt. the bottom. Ja. Maar uh, Lotto inderdaad, dus uh, twee man. Maar wat verder?
1: Um, ja, ja, de Giro, ik vind het normaal echt misschien wel het hoogtepunt van het, van het wielerseizoen qua spanning en ja. verrassingen. En dat vond ik dit jaar een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd. Ja. Je had, maar dat... je had van tevoren eigenlijk al kunnen weten dat Bernal en Iedereen hoopte een beetje op evene pool, maar dat was meer, ja, meer hoop dan ja. eigenlijk wij. Maar stel,
3: stel hij was wel goed, dan had het, was het
2: misschien wel spannend ja, geweest. stel natuurlijk.
1: Koen Bouwman was goed, dan was het ook spannend geweest. Maar Ja, ja.
2: Nee, ja. Nee, Koen Bouwman was goed. Stel Lambda was niet gevallen, ja. En die was goed. Ja, okay. ja stel mijn moeder die had wielen, dan was ze een driewieler. Ja. ja nee, <laughs> dat nou?
1: Je kan het altijd wel... Uh... Het is altijd wat als, wat ja. dit,
2: ja.
3: Ja, nee, maar ik bedoel...
2: Misschien was, had Thijs wat talent gehad en had hij daar ook gefietst. gefietst. Zijn naam ja, dat had ook allemaal gekund.
3: Ja, oké, okay, maar het is wel door, door Bernal dat het eigenlijk niet spannend was. Omdat hij gewoon wel de beste was. En als hij er niet was geweest, dan was het wel een ander verhaal geweest.
2: Ja, dan was het een hele leuke koers geweest, inderdaad. Maar dat heb je al, altijd. Dus zeg maar, de winnaar... Ja,
3: maar het is niet altijd dat eentje er echt helemaal bovenuit steekt...
2: Nee, als je kijkt naar de Giro van vorig jaar... ...toen had je
1: Jay Hindley, Kelderman... Ja. ...en uiteindelijk Tau Geek Hart... ...maar ja. dat was echt nog elke en dag... En Almeida was het ook nog. ...een beetje stuivertje wisselen, ja.
3: Die die er ook maar niet afging... ...in de eerste paar weken. Nee, dat ja. Kan. Ja. En, uh, nou ja... ...als je kijkt naar de sprinters... ...ja, toch, toch wel... ...ook wel meerdere mensen die winnen.
1: Ja, maar ik vond qua sprinters vond ik het echt wel leuk... ...want ik, ik had wel zin om meer lieren, een grote ronde te zien... Uh, nou, Johan, die heeft altijd wel uh, een etappe-overwinning of twee. Ja. En ik had vooral zin om, uh, zin om Groenewegen te zien. Maar ja, <lacht> niet gezien. <laughs> Hij heeft meegefietst. Maar ja, dus meer u, was het wie? Niet. Wie? Ja, ja, Dylan, inderdaad. Ja, weet je, ik snap het ook wel. Het is, het is ook lastig om terug te komen na zo'n periode. Uh, dat is een beetje hetzelfde als wat Evenepoel heeft, denk ik. Ook heel veel druk uh, dat er op je komt. Bij Groenewegen, wordt het waarschijnlijk nog wat minder. Ja. Maar. Uh, ik hoop wel dat hij nog een stijgende lijn kan uh, laten zien, want anders, anders wordt het niet heel kijken. Uh, ja, ik denk het wel, Een beetje koersritme uh, er weer in.
3: Anders, anders moet Dekker, Dekker het maar gaan doen. Dat zou ik ook ja. wel prima vinden, hoor.
1: Uh, ja, als hij wint vind ik het prima, maar <laughs> als
2: hij tiende wordt, dan... Uh, ja. Je, moet, je moet ergens beginnen natuurlijk, ja.
3: hè. Oh, hoe oud is hij eigenlijk, 23 of zo?
2: Nou, zoiets. Ja,
3: groei. Er zit nog groei in.
1: Precies. Maar nog potentie. Ja, en uh, de andere dingen die ons zijn opgevallen in de Giro... ...dat er zoveel ontsnappingen zijn uh, ja, geweest ja, en succesvol ja. zijn geweest.
2: Maar dat maakt het op zich ook wel minder spannend bij de klassementsmannen, vond ik. Ja, nee. want zeg maar, ze gaan nu niet meer strijden voor de bonies. En dat. En op ja, duur, ja, het, zeg maar, die ritten worden er ook makkelijker van... ...omdat ze in het peloton gewoon gaan chillen. Want als jij, op die ene rit ook, hadden ze 22 minuten achterstand of zo op de, op de koplopers... Ja, dan pak je echt gewoon een halve rustdag extra erbij. Dat is best wel ja. gewoon echt wel chillen fietsen.
3: Nou ja, het, kijk, niemand wilde gewoon dat kopwerk doen. En kijk, ze, ze verwachten dan, ja... Als Ineos niet voor die etappenzegen gaat, gaat strijden... Ja, dan, dan moet iemand anders het hard gaan maken. Nee, het dat is, is ook wel gebeurd.
2: Het is ook wel logisch dat ze gewoon ja. chill aandoen. Maar ik moet zeggen dat voor de spanning was het gewoon minder leuk.
3: Ja, maar als... ik, ik vind dat best wel leuk dat... Uh, dat de etap uh, zeges voor de kopgroepen zijn.
2: Ja, dat zeker. Maar het is, Ik uh, vind het spannender zeg maar, als ze in de laatste uh, tien kilometer nog een minuutje hebben. En dat ze er echt voor moeten strijden. Dat ja. het nog spannend wordt. Dan halen ze het, halen ze het niet. Toen,
3: uh, toen Dan Martin won. Die zat in de Ja, dat was een spectaculaire in
1: overwinning inderdaad.
3: En toen, maar ja, dat, 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 is inderdaad, dat was inderdaad ook wel weer leuk. Omdat toen Bernal een beetje doorheen zakte. En daardoor was dat ook wel weer een leuke etappe. En dan zie je inderdaad wel dat... Dat als de als mensen mannen daar ook inderdaad in de mix zijn, als het ware, dat het inderdaad wel spannender is. Ja, dus ik denk in... dat ik
2: dat
1: achteraf de leukste etappe vond. Dat was ook nog, um,
2: dat was ja. ook nog die um, bij die e bergetappe aan het begin, toen uh, Bouwman voorop fietste. Ja. het ja. nog best wel lang, in de laatste kilometer staat zat, tot het baas van gaat Bouwman winnen of gaat die andere winnen. En tot uh, Egan Banaal er in één keer hard overheen knapte.
1: Ja, over ja. die skipiekistes waar ze toen uh, Ja, met fietsen. dat onverharde stukje. Ja.
2: Dat was ook zeg maar wel spannend. Want je hebt echt tot heel lang gedacht van bouwman gaat het redden, bouwman gaat het redden, en daar is banaal. Ja, en toen was nou, Bouwman ook nergens meer. Nee, uiteindelijk uiteindelijk <laughs> bouwman was het helemaal. Werd ook niet... echt weggeblazen door de windvlaag van banaal. Ja.
3: En uiteindelijk was dat helemaal niet close, hè? Nee.
1: nee, maar als je kijkt, hij, hij was op 500 meter van de finish, was hij nog gewoon aan kop. Ja. Dan, 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 ja, dan heb je toch gewoon kans bij de meeste uh, Ja,
2: voor je gevoel denk je van, 500 meter was 500 meter. Nou, ja. Maar ja, bergop is dan natuurlijk, ja, duurt dat uh, vier keer zo lang. Ja. Maar je denkt van, ah, 500 meter, dat doe je toch wel even.
3: Ik ben benieuwd, als hij echt vol? Was, uh, wie was die andere ook weer? Bouchard toch? Of, ja, de bergkoning ja. inderdaad. Als ze echt vol hadden doorgereden ook toen ze waren ingehaald... op hoeveel, op hoeveel seconden ze dan achter
2: Benaal waren. Nou, zoveel seconden hadden ze ook nog niet eens per se verloren toen dacht ik, maar... Nou. Ze, volgens mij
1: zijn ze wel echt op de dertigste plaats gefinisd die etappe. Ja.
2: ja, maar ja, het was toen... Peloton bleef toen ook zeg maar, relatief lang bij elkaar nog. Het was nog best wel een grote groep. Het was ja. bijna een massasprint bergop. Ja. Maar... Ja, klopt, maar... Um...
1: Wat is dan de, de grote teleurstelling eigenlijk... van deze Giro?
0: Mm.
3: Um, tja. we niet echt iemand...
2: Nou, ik, ik vond eigenlijk vooral... Uh, Jay Hindley uh, gewoon teleurstellen. Omdat die, nou, ja, ja okay. is Jai, volgens mij. Jai, ja, ja, prima. Nee, <laughs> nee, maar die had vorig jaar natuurlijk... een mooie goede uitslag. En dan nou ja, denk je van... Nou, gaat hij dit jaar weer bevestigen. Ja. Maar nee, ik had hem
3: ook niet echt verwacht eigenlijk.
2: Nee, ik had hem ook niet verwacht, maar... Zeg maar, je houdt hem wel in je achterhoofd, ja. maar... Gezien zijn je, status als tweede vorig jaar. Ja, je, je houdt hem in je achterhoofd. Je hebt hem niet één keer gezien en hij uh, is er roemloos afgestapt.
1: Ja, maar dan kan ik ook wel uh, bedenken dat het vorig jaar misschien iets meer een pipo-giro was dan... Uh, ja, maar meer, hij was ook uh, gewoon starten.
3: niet in vorm, want daar, hij was ook niet voor niks afgestapt natuurlijk.
1: Nee, oké, okay, maar als je kijkt naar het deelnemersveld dat vorig jaar voor de top 5 klasseringen ging en dit jaar, dan is het echt wel een verschil, vind ik.
2: Ja, dat is wel het verschil, maar als je toch een beetje zelf ook die verwachting uitspreekt voor de Giro, ja.
3: Ja, oh, en aard... hij versloeg wel gewoon toen Kelderman zelf en Kelderman had hier ook wel top 10 kunnen gereden hebben en Jay Hindley, de, Jay Hindley dus ook eigenlijk al, denk ik. Maar op zich, ja, ik had niet veel van, van hem verwacht. En waar ik wel veel van verwacht had... Pff, eigenlijk, eigenlijk vind ik... Ja, kijk, even de poel. Daar had ik toen wel, had ik wel op gegokt, ja. Maar het is niet dat ik verrast ben dat hij uiteindelijk doorheen zakte. Nee, maar... Het ook niet echt per se een teleurstelling.
1: Als je kijkt naar de, gewoon hoe de verschillende etappes uh, zijn verlopen... dan is het ook wel een soort van logische... Uh samenloop van omstandigheden, hoe hij is is gefinished. ja, het is wel een beetje pijnlijk dat hij, dat hij ja. viel, maar ja, je zag gewoon dat hij nog niet klaar was om nee. uh, drie weken top te zijn.
3: Nee, klopt. Dus jaap weinig echt, echte teleurstellingen. Kijk, Nibali had ik ook al niks meer van verwacht. Dus nee, die, die heeft hem ook niet die, teleurgesteld. Die is, die is die. oud. Ja, die heeft hem gewoon uh, gereden. Nou, ik dus. keek vandaag Oh, even... trouwens. Ja? Monema. Ik ja. dacht echt wel dat hij uh, een etappe zou winnen. Dus daarom... Ja, Molma
2: vond ik wel inderdaad een soort van tegenvallen. Als je...
3: En ook in de, Hij zei altijd in de laatste week is hij goed. Ik heb hem beide niet gezien in de laatste week.
1: Nee, ik heb vandaag een, uh, op Twitter een, een interviewtje met uh, Bouke gezien... en hij sprak dat zelf ook wel uit. Dat ja. hij echt wel teleurgesteld was, vooral in zijn derde week... dat hij, ja, dat hij zelf ook niet precies wist waar het aan lag. Maar ja, wat ik persoonlijk denk... hij heeft in de tweede week vier keer met een ontsnapping meegezeten ja uh, en hij heeft daar nou wel vaak de kopgroep gedragen of uh, heel veel werk gedaan maar ja in mijn opzicht kun je dan beter in mijn optiek kun je dan beter voor misschien een, twee een keertje, etappes gaan ik moet
2: zeggen een keertje skippen of gewoon ja want zeker ze hadden ook echt wel minuten dan had je ook wel een keertje een beetje kalmer ja. kunnen rijden maar vooral,
3: vooral zo'n etappe dat hij dan dat de kopgroep al weg was en dat hij er toch toen nog naartoe ging rijden ja en dat was volgens mij toen, met, toen Gino Meder won. Toen ja. was hij inderdaad wel gewoon goed en dichtbij op zich nog, de weens. Maar ja, toen had hij eigenlijk al zijn energie daarin gestopt... om naar die uh, kopgroep te komen eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is gewoon niet zo slim. En ja, hij gaat naar de Tour, dus hopen dat hij daar uh, beter doet. Ja,
1: maar over de Nederlandse inbreng gesproken... dat vond ik ook wel een beetje tegengevallen dit jaar. Je had niet echt mensen waar ik naar uitkeek om... Uh... Ja. ja,
3: maar... Kijk, Taco, die heeft het. Goed ja, maar gemaakt dat is echt een
1: hele grote verrassing, inderdaad. Die heeft mijn eerste week sowieso gekleurd. Maar als je kijkt naar de rest van de bergritten, ja. Ja, dan zit je net zoals de tour van zes jaar geleden. Zit je te wachten
2: wie er dan als tiende de berg overkomt.
3: Ja, maar qua namen. Ja, had ik ook niet verwacht dat het van de Nederlanders zou komen. Nee,
2: er waren absoluut geen A-mensen heen gestuurd. Nee. Terwijl, Hoog, hooguit knechten ook. Terwijl juist degene
3: die er naartoe zijn gegaan, die niet hele grote namen zijn, een Bouwman, Riesebeek. Die moesten moest knecht allemaal knechten. Ja, en Taco van der Hoorn, die hebben wel toch in etappes laten zien dat ze wel goed waren. Riesebeek tweede, Taco van der Hoorn winst. Koen Bouwman dus ook uh, gewoon nog uh,
1: Klassement gereden,
2: top 15 achteraf.
3: inderdaad. Uh -huh. Dus, uh, op zichzelf uh, zich,
2: geworden is Koen zich
3: voor de, voor de namen die, de die we als Nederland daar hadden, vind ik dat we het goed gedaan hebben. Behalve Mollema.
1: Ja, klopt. Ze, weg. ze hebben in principe een, uh, naar behoren gepresteerd, maar toch ontbrak er voor mij gewoon een grote naam waar ja. je echt naar uit kon kijken. Waar je echt het, vaak, het puntje van je stoel het is uh, vaak, We
3: hadden ook niet echt een klassementman... En vaak als Nederlander zie, wacht je dan op een oh, kruiswijk. Oe, die is eraf bij de klassementrand, Ja, maar, maar dat had je niet echt. Hij ja, was nee. niet echt... Kijk, Koen Bouwman is eraf. Oh, nou
1: ja, prima.
3: dat,
2: ja, dat... dat had ik ook niet anders verwacht denk je zei, ja. van wie is Koen Bouwman en dan... Op.
1: Nee, hij is wel gewoon... Hij heeft wel de Giro gekleurd. Maar het is niet dat hij... Um, nee, maar... De, de hele Nederlandse hoop kan nee. inwilligen of
2: zo.
3: Maar dat is inderdaad gewoon omdat we niet die klasse Mensman hadden. En...
2: Maar niet iedereen kan ook de Nederlandse hoop zijn, hè? Nee, klopt. Maar als je dan wel kijkt naar wat die...
1: Uh, nou ja... ...knechten van uh, Jim Fisma, dan hebben gepresteerd. Die zijn volgens mij... Even kijken hoor. Vossen is uh, nog negende geworden. Negende, dan? elfde en twaalfde geworden. Terwijl ze... Uh, Wie was elfde dan? Uh, Bennett. Uh, ja, dat was de kopman hè? Ja, ja. Maar dat is eigenlijk ook geen kopman. Dat is een soort van kne een veredelde knecht. Ja, het
2: is, een, het is een meesterknecht. Het is een luxe knecht. En die mocht dan dit keer voor zijn eigen kans gaan. Maar hè, dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, maar ik denk dat dat meer is omdat ze... Ja, ze, ze willen alles op de toer gooien... en dan geven ze nu Bennett de kans om hem, zich een, hem een keer te bewijzen. Mm -hmm. en nu uh, zodat het hij niet, uh, Zodat hij niet een ander contract aanneemt... waar hij dan, dan volledige kopman uh, kan mm -hmm. zijn. En ja, nu heeft hij gewoon laten zien dat hij... Het niet kan. Op, ...op momenten heel goed kan zijn... maar niet drie weken lang een kopmanschap kan dragen. En ik denk dat dat ook goed is voor Jumbo... als je zo'n Bennett er wel bij hebt... en die dan kan dan af en toe misschien ja. een week... Uh, ja, een koers van een week of zo kopman zijn.
3: Of gewoon zoals nu, dat hij bijvoorbeeld inderdaad niet de enige kopman is, maar dat ze gewoon een beetje vrijbuiters, dus uh, misschien voor etappen inderdaad, en dat Vos gewoon zijn gangetje mag gaan in het klassement. Ja,
1: maar ik vond, het, ik vond dit niet super geslaagd, eerlijk gezegd.
2: Ik denk, nee, het, maar ze hadden, ze, hadden ook niet... ze hadden zeker meer gehoopt.
3: Kijk, en, maar het lag ook een beetje aan dat de sprint, ze hadden gewoon twee hele goede sprinters mee, en die hebben ook niet gepresteerd. En dan.
2: Nee, het was gewoon een te, matige Giro. Kijk, als die,
3: als die. Als zij. Als de sprinters etappen hadden gewonnen. Dan ja, dan. Dan was het prima geweest.
2: Ja, dat klopt
1: inderdaad. Maar uh, als je met. Uh, vier, slechts vijf man. naar de Giro gaat voor een klassement. dan zou je toch wel iets meer verwachten van Jumbo Visma als grootste. Nou ja, een van de grootste drie ploegen sowieso op het moment.
2: Ja, maar ze hadden gewoon echt niet hun sterkste opstellingen ingestuurd. Nee. Het was een beetje een B-team. Nou ja, ik,
3: hm. ik denk dat ze op zich wel tevreden zijn, behalve dat ze dat gaan een etappe ze niet hebben. Ze
2: gaan natuurlijk uitspreken dat het een geslaagde Giro was, maar ja, dat ze voor mij, leren. volgens mij zijn ze intern niet blij, hoor. Misschien voor Vos en Bouwman dat die goed gepresteerd hebben, maar ik denk dat ze over Bennet wel serieus teleurgesteld zijn.
1: Ja, ze hebben wel gewoon uh, al een kaart op hem gespeeld en hij heeft niet uh, waargemaakt wat ze hadden gehoopt.
2: Nee, want als het vanaf het begin af aan, zeg maar... Dat ze zelf zijn gaan rijden, Bouwman en Vossen. hadden ze misschien dichter kunnen staan, bij wijze van spreken. Ja. Had je hetzelfde nu achteraf met Almeida, Had hij niet op even een pool gewacht? Had hij dichter gestaan? Maar ja, dat is altijd achteraf. Dat is makkelijk te ja. praten. Ja,
1: maar bij Al is het, uh, valt het volgens mij nog wel mee. Hij heeft echt wel een paar keer gewacht inderdaad. Dan heeft hij misschien twee, drie minuten mee Ja. Mee maar hij is echt volledig ingestort in de eerste etappe. En daar heeft hij het eigenlijk voor zichzelf helemaal verpest. Klopt. Want, ja,
3: maar het was echt wel dicht, want... ...zeker in die straden, etappe toen...
1: Uh...
2: ...heeft hij wel flink gewacht. Ja. Maar
1: ja, maar dan was... ...kijk, hij staat op... ...wat is het? acht minuten... ...van Bernal. Uh, ja, hij had Bernal. niet, hij had niet hij had gewonnen. Had, nee, maar... minuten, of vier minuten van... Uh, ...van het po podium. Daar had hij gekund, denk ik, hoor. Ja? ja? Ja, dat was ongeveer wel de marge. Ja, nou, ik vind het jammer, want ik had hem in mijn poeltje... ...dat hij uh, meteen er, uh, onderuit uh, ging in de eerste etappe, want... Ik vind het ook een, een leuke renner. Hij, hij wil winnen. Hij gaat er wel voor. Um, en het is in principe... Hij kan alles wat je nodig hebt. Hij, kan, hij heeft een punch. Hij kan tijdrijden. Hij kan uh, goed bergen op mee. Ik vind het echt wel een uh, leuke kopman... voor Kwiksen uh, yeah. de komende jaren.
2: Maar gaat, gaat hij wel of niet blijven, is de vraag. Ik ben benieuwd. Ja, ja als even een poel blijft, dan weet ik niet of hij blijft. Dat denk ik niet. Er waren geruchten dat hij naar de Emiraten zou gaan. Ja, mm.
1: dat vind ik dan jammer. Dat, dat, dan heb je al meteen echt minder uh, sympathie van mij. Uh, ja. ja mm. Maar
3: ja, jouw sympathie of uh, veel meer cash dan zo. Ja.
1: <laughs> ja. ja. Uh, nou, zullen we dan nog even kijken... Uh, wat een ja, welkome verrassing eigenlijk geweest uh, in deze... Deze giro. Het is waar, Het is wel waar. Het is shot de boom. Die de Aston Cold Race win. He's a great time Charles. He's
0: proving is a great rider as well. Oh, chapeau top de lawaai. Kijk, je toch eens van
2: fluiten. Van fluiten wint hier op de streep. Hoe is dit mogelijk?
1: Ja, het is wel bekende juighoemt van de week en daarvoor hebben we Damiano Caruso gekozen deze keer. Yes. Omdat hij uh, zaterdag een prachtige overwinning ja. boekte op de, uh, ja, op de laatste dag dat het nog kon.
3: Emotionele on, uh, overwinning ook. Ja, zag ik.
1: zeker. Want uh, hij was uh, samen met uh, Bardet uh, en Bilbao en uh, nog een mannetje. storder storer van uh, Bardet, inderdaad. Die uh, waren met z'n viertjes uh, ja, vertrokken. Wat ik echt heel leuk vond. Je ja, ziet ze gingen gewoon lekker aanvallen. Je ziet weinig dat de nummer twee van een klassement... dan echt weg gaat springen al voor de laatste beklimming. Ja, ja ze hebben lekker... Ze gingen het proberen. Het was heerlijk om te zien. Ja, in het begin leek het alsof het echt een kansloze poging was. Uh, ze hadden 15, 20 seconden. Maar dat, dat bouwde zich steeds meer uit. En op een gegeven moment dacht je wel dat ze nog kans hadden... om voor de rit te
2: gaan en misschien nog echt wel wat tijd te pakken serieus. Ja, ja want Bernal had het ook zwaar.
3: Ja, dat zag je inderdaad ook echt. En, Want ja. daar had
2: je toch ook die juichfoto van... ...dat die Martinez een beetje zat op te wachten... ...en echt nog zat aan te moedigen. Nee, om dat om was op. niet die etappe. Dat was, was nog een etappe dat eerder. Was
3: die toen, uh, dat was
2: toen die echt instortte bij
1: Yates. Ja. Ja, ja, bijna hetzelfde verhaal. Ja. Nee, maar uh, Martinez was trouwens echt een perfecte knecht voor uh, ja. Bernal. Die heeft hem er goed doorgeholpen. Maar je zag wel echt dat Bernal uh, niet dichterbij kon komen in ieder geval. Nee.
3: Uiteindelijk iets van uh, 25, 26 seconden of zo.
2: Dus viel op zich nog wel mee. Ja, nee, Te weinig maar dat, om het echt spannend te maken. Ja,
3: daarom, daarom heeft Bernaal dat ook gewoon goed aangepakt toen. Niet in één keer naartoe poef of zo. Gewoon zijn eigen tempo. En dan weet hij, ja, zover gaat hij niet uh, van me wegrijden.
2: Of hij moet echt al instorten. Yeah. Maar dat is niet gebeurd.
3: Maar ja, Caruso, een man die eigenlijk... Nooit uh, wint. Nooit wint, inderdaad. Volgens mij had hij... Drie overwinningen, geen World worldtour uh, overwinning. Die altijd wel goed is, zelfs ook wel top 10 gereden, maar altijd een beetje in de schaduw.
2: Ja, vaak knechten ook. Ja, nu ook
3: begonnen in de schaduw van uh, de van romanticus uh, en uh, accordeonspeler Mika Landa. Um, wat op zich, wat ik wel begrijp, want die, dat is natuurlijk meer een kopman figuur. Maar nu heeft hij wel echt laten zien dat hij dat, hij dat ook kan.
2: Caruso maar hij is ook al oud hoor, ik denk zeg maar... na nou, 33, ja. Ja, is oud. Ik denk dat dit zeg maar zijn kroon <laughs> op zijn carrière is. En, uh, oh, dat ik, die... ik
3: ben benieuwd, ik, waarom zou die niet volgend jaar ook nog goed kunnen zijn?
2: Nou, ik denk het niet hoor.
3: 33 is helemaal niet oud, Je het vergelij... Thomas. Hoe oud is
2: Thomas? Volgens mij al bijna 35. Ja, maar Thomas rijdt zeg maar wel, zeg maar al jaren op dat niveau.
3: Ja, maar Caruso ook. Die is echt al, die heeft toch top 10 in de
1: grote ronde. Ja, waarom? ja Caruso, die, dat is wel echt een bekende naam in ja, ja, de, als nee. tiende plek in
2: elke grote ronde. Ja, ja, dat weet ik wel. Die, hij kan ook top 10 rijden, maar ik zie hem volgend jaar, ik zie hem niet weer op een podium eindig hoor. Ik denk dat dit zeg maar echt gewoon, gewoon een samenloop van omstandigheden gewoon veel geluk was. Natuurlijk is hij gewoon goed, anders word je niet tweede. Nou, ik weet, maar ik denk wel, je, zeg maar, dit is gewoon zijn kroon op zijn carrière. Weet je wat je nu wel krijgt? Hij heeft het
1: nu wel verdiend om, om mensen voor zich te laten werken. Hij was ja. daarvoor echt een, ja, een superknecht die als de kopman wegviel... de kans kreeg om uh, toch nog een klassementje te rijden. Maar ja. nu heeft hij het echt wel voor zichzelf voor elkaar gekregen... om ja, gewoon de uitgesproken kopman of uh, schaduwkopman te zijn in grote rondes, denk ik.
3: ik ja, ik, en ik denk dat hij inderdaad echt wel... Nou, misschien niet weer podium... maar zeker weer gaat doen om die top 5. En het enige ding waarbij ik zou denken... dat misschien... hij had natuurlijk geen een, helemaal geen druk. Landa valt uit. Caruso, gaan maar weer een klassement ja, rijden. Ze hadden ook ja, doe maar een gewoon edupper. je ding. Ja.
1: Dus uh, ja, hij kon gewoon lekker vlieren vanuit in principe. Ja, en, da
3: en daardoor dat helpt misschien. Dus misschien inderdaad... als hij uh, de kopman is vanaf het begin... dat hij gewoon door... Door de druk misschien
2: de minder
3: presteert. Maar ja, qua, qua fysiek kan hij het gewoon. Dat heeft hij gewoon laten zien. En het zijn ook niet de, de minste namen die hij wel achter zich laat.
1: Nee, zeker. En ik denk ook uh, dat hij misschien niet een volledig kopmanschap kan dragen. Maar hij zou prima nee. kunnen starten naast een uh, Wout Poels of ja, Nico Landa. En dan ja, gewoon naar de eerste week of anderhalve week kijken of hij het uh, volhoudt. Ja,
3: dat uh... Lijkt me een goed idee. Ik vind ze sympathiek sympathieke uh, Italiaan.
1: Ja, en ik uh, heb ook meer sympathie voor die ploeg gekregen de afgelopen weken in ieder geval. Want ja, zoals jullie weten, ik mag Michael Hanna niet zo. En <laughs> Ja, die, ja, die, die sfeer dat, die had ik een beetje overgenomen voor de rest van de ploeg. Maar eigenlijk zitten daar best wel veel leuke renners bij. Maurizio ja. is een hele aanvallende renner. M ja. Meder heeft best wel leuke dingen laten zien. Tratnik. Uh, Tratnik, uh, die kan ook leuk fietsen, inderdaad. Uh, die was tweede op bij uh, achter Fortunato yeah. uh, destijds. Uh, nou, eigenlijk bijna elke ren heeft wel wat leuks laten zien deze, deze ronde. Ook Bilbao die uh, kopwerk deed gisteren nog even en een klopje kreeg van Caruso. Mo
2: Modelknecht.
1: Ja, yeah. terwijl Bilbao ook, nou in principe
2: zelf ook top 10 zou kunnen top tien, rijden.
1: Misschien wel top 5 als hij goed is. Ja. Yeah. Dus uh, ja, ik denk dat uh, Bahrein echt wel van zich heeft laten spreken, deze, deze Giro. Ja. Misschien, je misschien je, je wat je wel meer,
3: wel meer als Landa er wel was geweest.
2: Denk je? Nou,
3: Dan, dan is het inderdaad meer alle bal op Landa. Dan dat had was hem niet. Uh,
2: Gino Mele denk ik niet gewonnen, nee. nee. Want dan had hij gewoon uh, bij uh, Landa moeten blijven.
3: Hm. Ja, maar ja, dat zullen we nooit weten. Um, maar inderdaad, wacht. Uh, toen trad Nick, ja... Dat zijn van die bergetappes waarbij een man van Ineos echt niet mee had gemogen. En dan, uh, dan zou je denken dat als Lambda inderdaad wat beter was en gewoon erin was geweest, dat hij inderdaad dat niet
1: uh... nee, nee, dan dan hij, geweest. Dan had
2: hij waarschijnlijk, zeg maar, dan had hij wel meegemogen springen. Oh, in de ontsnapping. Ja, dan, maar dan had hij, moeten zeg, wachten. Ja, dan had hij zeg maar kalm aan moeten doen en dan op die laatste klim even moeten wachten, zodat hij toen nog een deel kan ja. doen. Wat Moscon ongeveer de laatste week heeft gedaan. Ja, dan ge wordt hij gewoon gebruikt als springplank. de ja. zeg maar, teams waar Landen in zitten, hebben dat wel vaker gedaan. Ja. Bij Astana, Astana deden ze dat destijds ook. Dan stuurden ze gewoon een mannetje of twee mee. En dan als Landen wou aanvallen, kon hij zeg maar naar hen toe rijden, tot ze dan nog even snel kopwerk gingen doen. Klopt. Ja. Uh, nou, zullen we dan nog even door naar de socials van deze week,
1: mannen? Want we hebben weer wat uh, mooie dingen opgepikt. Even kijken, hoor. Uh, wie, wie wil er beginnen?
2: Ja, zal ik maar beginnen? Ja? Wat heb je meegenomen, Ronald? Ja, de, de lullen van Silka. De wat? Silka is een bedrijfje en die maken onder andere, zeg maar, fietscomputerhouders die je op je, op je stuur kan zetten. En dan kan je <laughs> daar je Garmin of je Wahoo in doen. Je wat? Je Garmin. <laughs> het, is
1: dan, het is niet Jamin, het is Garmin. Garmin. Ja dat zeg ik. <laughs> Garmin. <laughs> ja.
3: Jongens, te veel op de ja. uitspraak. Ja, ja, maar zij, hebben dus, uh, zij
2: maken dus van die houdertjes. Ja. En die kan je dan op je stuur monteren. En nu nou, ja, hebben zij een heel ontwikkelingsteam, hebben ze dat vormgegeven. Dan hadden zij een nieuw ontwerp vrijgegeven. Maar Pak, ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Bij mij. Ik heb
1: hem nu op Insta voor maar We gaan hem ook nog okay. even delen in de show notes ja, natuurlijk. Maar ja,
2: dat lijkt dus gewoon op een lul. <laughs> en dat is dus heel Insta overgegaan. Iedereen heeft daar memes van gemaakt. En dingetjes en datjes. En het schijnt dus dat de zwarte variant groter is dan de witte variant. En...
3: <laughs> zo, zo erg vind ik hem er ook weer niet op lijken.
2: Nee, maar er, zeg maar, er zijn best wel veel, veel uh, plaatjes over gemaakt. Ja. Nou ja. Al die, die, ze zeiden ook van, nou, Silka ontwerpers zeg maar, die zitten met hun handen in het haar. Dan hebben ze weken <laughs> of maanden aan dit gedacht. En dan eerst wat iemand denkt van, ja, dat is gewoon een lul. En dan, ah.
3: ja. ja. ik vind op zich wel. Uh.
2: Dus ja, dat, was, dat vond ik uh, heel grappig. Ik werd hierop gewezen door mijn huisgenoten. En, ja, hebben we hier stierlijk om zitten. Ja, te heb je daar ook eentje besteld? Nee, nog niet. Maar ze mogen natuurlijk altijd je eentje opsturen. Dan wil ik me vast wel testen.
0: Ja.
1: Ja, dus je door het, als je nog een pik uh, Ronald Toeren sturen, dan uh, had hij ze aanbevolen.
2: Nou, nee. Zo moet je het niet zeggen. oké. Okay. <laughs> dat klinkt een beetje fout. Thijs, jij had nog een andere social meegemaakt, yes.
3: jongen. Um, nou, dat was uh, trouwens, was inderdaad um, Brent van Moer van Lotto uh, Soudal. Die was in niet in de Giro, maar wanneer was het? Limburg uh, Classic of zo?
2: Ja, een ander klein koersje.
3: Ja, daar uh, was hij dus was um, eentje gestuurd. weg, solo weg er was niet heel veel voorsprong op het peloton, maar het was bochtige finale was en spannend. toen uh, ja, heel spannend of je het ging redden of niet toen ging je verkeerde afslag in omdat, ja, maar
1: omdat die zijngever ja. het wel licht verkeerd had aangegeven, ja. ja,
3: maar die zijngever die zat natuurlijk gewoon, want de auto's moesten daarin, want het is wel zo'n plek waar de auto's dan uh, niet meer verder kunnen die gaan een andere weggetje nemen
2: ja, die worden dan eraf geleid. Ja.
3: Dus die, die stuurde die auto's er eigenlijk naartoe en Prent van Moer die, uh, rijdt gewoon op de achteraan. En ja, ja het, was, het was inderdaad niet helemaal handig van die seingever, maar het was ook wel het was, een beetje... Het
2: was vooral heel sneu voor die jongen. Ja,
3: en het was ook wel een beetje zijn eigen schuld, maar inderdaad gewoon heel sneu. Nou ja... En uiteindelijk wint... Uh, ja, en ja, won de
1: sprint en die verontschuldigde zich ook nog half tijdens ja. het juichen... Want ja, hij wist zelf ook wel dat hij
2: niet uh, Anders had hij, niet had anders had hij waarschijnlijk niet gewonnen. Nee. Ja.
3: Nou, dat, dat was niet zeker. Want ze waren nee, maar
2: hè, dat is de, de wat als. Ja.
3: Maar dat was gewoon heel sneu voor die jongen. Maar vandaag Van, zat ja. ik dus te kijken.
2: In de Dauphiné. Het
3: criterium de Dauphiné. En hij wint solo.
2: Op dezelfde manier ongeveer. Ja. Alleen nu wel goed gereden. Ja, dan precies. Heb ik, heb ik ook voorbij zien komen inderdaad.
3: En dat is, wel, dat is gewoon echt... Goed. Je kan be niet beter revanche nemen.
2: Nee, dit is gewoon een heerlijk revanche nemen, ja. ja. Ook, dit was ook zijn eerste overwinning. Ja. Meteen World Tour overwinning ook. Leidenstrui erbij.
3: Ja, ik zag, ik zag ook in het interview dat hij inderdaad op de criterium die Dovenhagen gefocust had. Dat hij in Limburg, dat was een beetje een voorbereiding daarvoor. Ja. Dus ja, dan, dan is dit gewoon perfect eigenlijk.
1: Ja, maar ik, 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 vond het wel, uh, ik vond het wel gek, want uh, de, de rest van het peloton had zich natuurlijk voorbereid op een, uh, verkeer, dat hij een verkeerde afslag zou nemen op het, uh, op
2: het einde. Oh, ja. En dat gebeurde nu niet, dus uh, het was uh, ja. Ja. Ja, een verwarring om. Je zou even een klacht heen sturen <laughs> ja. eigenlijk, hè?
3: Ja. ja, dat is inderdaad, de, ik zag inderdaad dus de andere renners daarachter inderdaad verbaasd kijken dat hij uh, dit keer wel goed gedaan had. Maar ik, ik vind het gewoon een hele, hele mooie revanche eigenlijk op een beetje een fout vanzelf en een beetje van de
1: zijngever. Ja, op gewoon een ongelukkige omstandigheden. Ja, precies. Uh, dan gaan we nog even door naar onze volgende rubriek. Het sleutelbeentje van de week. Ja, in het sleutelbeentje van de week uh, ja, nemen we een renner door die wat ongelukkig of pijnlijk ten val is gekomen in het uh, afgelopen blokje. En er zijn ja, genoeg renners die uh, de Giro <laughs> hebben verlaten vanwege een, een pijnlijke val. Uh, Jos van N bijvoorbeeld. Wat, ja. we, wat, we echt, wat ik echt wel jammer vond, omdat hij best wel kans maakte in de laatste tijdrit. Of zich daar wel op wilde focussen. Maar in de laatste tijdrit was er ook iemand anders die zich niet helemaal <laughs> kon focussen.
2: Nou, die, had vooral de, die was vooral de bacht vergeten. Ja,
1: die Remy Cavagna. Die uh, ja, een paar etappes daarvoor ook al uh, een hele spectaculaire ontsnapping... Uh, had, maar daar net niet uh, kon bovendrijven... ...omdat bet veel te goed was. Maar die had zich echt gefocust op deze tijdrit... ...en uh, hij, ja, hij kon ook best wel goed met Ganna mee. Ganna zelf was ook niet helemaal lekker bezig. Nee, of? het
2: was uh, verdraaid spannend. Gewoon in de buurt. Nou,
3: hij zat wel achter Ganna... ...maar toen reed Ganna dus ook lek. Dus die moest wisselen... ...en dan verwacht je natuurlijk... ...de tweede, die gaat waarschijnlijk winnen... ...want ja, lek.
1: Dan, dan, ja, dat dat verlies, dan je verlies je tijd. Verlies je.
3: Maar ja, dus... Cavagna had daardoor kon u, kunnen winnen. Maar ja, dan, dan valt hij.
1: Ja, en ook hoe. Ja. Je, hij rijdt je, gewoon door in een bocht. Ja, je neemt normaal uh, als tijdenspecialist... echt wel een beetje de belangrijke bochten door... In de, in de laatste kilometers... omdat je dan vermoeid bent... en echt precies moet weten... welke bocht je waar moet aansnijden. Ja. Uh, en dat, ja, het kost ook gewoon tijd... als je dat verkeerd aansnijdt. En hij reed gewoon frontaal de, de, de bocht in... terwijl je daar een hoek van 90 graden had. Het was echt... Heel gek. En hij, uh, hij remde ook keihard. Hij vloog over, ja, vloog over de kop en dat heeft hem denk ik wel 30 seconden gekost. Of 20, ja. minimaal. Ja. Hij, hij stond wel vrij snel weer op en hij kon wel doorfietsen,
2: maar uh, daar had hij ja. wel uh, Sowieso,
3: je pakken. moet dan ook weer snelheid pakken ja. die je dan niet, niet meegenomen hebt. Je benen
2: zitten vol en zuur die je weer opnieuw ja. moet aansnijden, waardoor ze voelen alsof ze worden afgesneden.
3: Ja, ik denk inderdaad dat hij gewonnen had. Als hij...
2: Ja, want dat was uh, achterstand nu? Op... 12 seconden al. Ja, dat Sowieso. Ja, hij heeft het daar hard verloren. Ja. Anders had hij me gewonnen. En je
3: kan natuurlijk zeggen dat Ghana verdiende het wel... omdat hij dus lekker eet. Nou ja... Uh, dat okay. hoort er ook bij natuurlijk.
2: even ja. zeggen, koers is ook zeg maar gewoon je materiaal heel houden. Ja, maar koers is ook op je fiets blijven zitten. Precies. Ja. Maar kijk, je kan super goed zijn... maar als jij niet op je fiets kan blijven zitten... Ja, dan win je ook niet.
1: Ja, en hebben jullie ook nog het andere ongelukkige moment gezien daarna? Dat uh, de nummer 4... Vier... Uh, ...volgens mij een man van Astana... Vlasov? Nee, 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 de, nummer 4 in de tijdrit. Um, oh, weet de ...Italiaan. Um, even kijken. Die, die reed... Uh, ...ja, best wel een goede tijd... ...en die kwam op een gegeven moment... ...in de laatste paar honderd meters... Uh, ...nog een aantal andere tijdrijders tegen... En hij wilde daar, uh, daar langs. Maar hij, ja, elke tijd. Tijdrijder... Sobrero. Ja, Sobrero inderdaad. Die... Nog nooit van gewoon. Elke nee. tijdrijder heeft ook een auto achter zich. Om... Ja, dan kon hij er dus zeker niet langs. Nee, hij kon wel achter zijn eigen auto langs. Want da daar reed hij gewoon voor, in principe. Maar er ja. waren ook andere auto's waar hij uh, ja, niet heel makkelijk langs kon. En op een gegeven moment gaat gewoon een FTC-auto... Uh, die gaat gewoon die snijdt hem gewoon af in de bocht. En hij... Hij slaat zo tegen dat, uh, dat, dat aan helemaal <laughs> boos. Maar dat verpest wel zijn tijd erin. Want anders uh, was hij waarschijnlijk wel twee of drie seconden sneller en dan was hij gewoon tweede geworden. Dat zou ja. echt een goede prestatie zijn geweest voor die gast. Ja.
3: Ik had inderdaad nog nooit van hem gehoord. Matteo Sobrero, Hoe oud is die?
2: 24. Ja. Is het geen Mexicaan, Sobrero? Nee, nee, Sobrero.
3: Ach. Sobrero. Die um, komt zijn? van NTT. Uh, Blijkbaar,
1: van oh. de vorige uh, vorig jaar. Hadden ze uh, daar ook goede renners?
3: Ja, blijkbaar.
2: Ja, zeker. Kampenaards. Hij is nu
3: niet voor niks nu naar Astana natuurlijk. Hele goede ploeg. Um, nee, maar um, ik ben benieuwd of hij dat, dit vaker kan laten zien in de tijdrit.
1: Ja, als je, je, je kan natuurlijk altijd tweede worden achter Ghana. Maar als Ghana een keer niet meedoet, dan, ja. dan doet Dennis gewoon mee en dan verlies je nog steeds. <laughs> nee. <laughs> ja. Je kan gewoon niet winnen. Nee. Dat is het moraal van het verhaal.
2: Ja.
3: Ach, toch uh, top 5 uh, top in, in, in je eigen thuiskoers, als het ware. Dat, uh...
2: Dat is zeker niet verkeerd,
0: nee.
1: Nee, en over de top 5 gesproken. We hebben ook uh, natuurlijk een, uh, een poeltje bijgehouden de afgelopen tijd: een Scorita Pool. Um, en ja, voor de luisteraars die het niet hebben meegedaan: uh, je kon bij de Scorita Pool dus uh, een aantal renners uh, selecteren. En, die renners konden dan punten pakken in de, in de etappes die je dan zelf kon selecteren. En uh, het, is, uh, ja, het is best wel goed gegaan, uh, vond ik. Uh, voor de volgende grote ronde voor de Tour gaan we weer een poeltje aanmaken. Dus voel je van harte aanbevolen om mee te doen. Uh, en als ik even de, de stand uh, erbij haal, dan zie ik dat uh, onze co-commentator uh, Ronnie Butenblad uh, <laughs> op een eervolle dertiende plaats is geëindigd. <laughs> dank u, dank u. Dat kan ja. ook niet anders. Ongeluksgetal.
2: Ik... De handtekeningen in de afloop hoor. Ja.
1: ja. En uh, Ronald die noteert, zijn, of ja, die noteert op zijn dertiende plaats uh, ja, dat, wat je natuurlijk het ongeluksgetal kan noemen. Uh, hij is de, de, ja, de gever eigenlijk van, de, van het cadeau dat wij uh, weg gaan geven aan de winnaar. En Thijs, tromgeroffel, <laughs> wie is de winnaar? Ik. Uh... <laughs> ja, Thijs die heeft het zelf gewonnen. Ja. Dus dat is een beetje pijnlijk. Dat uh, ja, is die... gewoon matchfixing. Precies, dit. Wij, wij vinden het ja. niet eerlijk om uh, Thijs die prijs te geven. En we, we hebben nog overwogen om de prijs langs te gaan brengen bij de nummer 2. Maar die woont ergens uh, vlakbij Delft, dus dat wordt niet. beetje Misschien niet. Nou, we hebben indicaties dat die ergens vlakbij Delft woont. Of in ieder geval is geweest. Of is geweest. Um, we kunnen het wel opsturen. We kunnen het wel opsturen. Ja, doen we dat ja. naar de nummer 2?
3: Nou, als hij weer App, Ab, Ab. Het is ap van Etten. Als hij even ons een berichtje stuurt in de social media, dan, uh, dan, ja, dan kunnen we het misschien dan, regelen. En and, anders is hij gewoon voor mij. <laughs> ja,
1: dan komt de zaal. Als je een berichtje stuurt op uh, onze Insta, Twitter... of even een mailtje stuurt naar de kermis koers.gmail.com, dan uh, ja. laten we jou die zadelpen van toe toekomen.
3: En anders kunnen we gewoon uh, weer gebruiken voor je naartoe.
1: Ja, precies. En, ja, ik zou zeker een mailtje sturen, want het is het allereerste attribuut... wat de kermiskoers gaat uitgeven. Dat is over jaren en, en jaren natuurlijk superveel waard. Ja. Veel emotionele waarde van ons, maar natuurlijk ook heel veel financiële waarde... wat er achter uh, weg gaat komen later. Nou ja, hij,
3: moet, hij moet het niet gaan verkopen. Het eventueel. wordt een
1: verzamelobject.
3: Ja. Precies. Ja, maar
1: nou, ja, het hangt er vanaf of Ronald natuurlijk nog meer van die pennetjes gaat breken. Of de nou, waarde ook. van deze ene gaat stijgen. Kijk, als je er natuurlijk nog drie af gaat breken dit jaar. Dan, uh, dan komt de inflatie
2: en dan. Ja, haalt maar het dan, op.
1: Dan, dan stijgt het aanbod en dan daalt wellicht de vraag. Dus... Nee, ik
2: ga er niet vanuit dat ik er nog uh, meer ga breken op korte termijn. Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Maar Thijs, jij wilde nog wat zeggen?
3: Um, nee, ik ga alleen even kijken wie de laatste is geworden. Mees. Die zij stond ook al laatste bij de vorige aflevering. Toen vroeg hij of er een prijs was, helaas niet, maar wel even een eervolle vermelding. Laatste plaats.
2: Had ik bijna zelf die eervolle ja. vermelding ja. gekregen. Oh, wat had ik een slechte pool opgesteld.
3: Schilde niet heel veel, 200 puntjes. Ja. Ja, redelijk. En, uh, en de rest was op zich best wel spannend. Ja, zeker. Van, uh, veel verschuivingen toch?
1: Ja, ik ben in de, in de laatste week nog van een zesde naar het podium, of zesde plaats naar derde plaats gaan. Nog mooi op het podium. Uh, maar we willen iedereen uitnodigen om uh, ons uh, bij het uh, pelotonnetje te voegen in de tour. En uh, weer, wederom een, uh, ja, een poeltje op te stellen. Want we, wij vinden het erg leuk. Ja. Hopelijk uh, ook.
3: En hopelijk verslaan jullie ons wel. Hopen, hopelijk keer.
2: doe ik het zelf ook vooral beter.
1: Ja, nee, ja voor Ronald hoef je niet uh, <laughs> veel te verwachten, maar uh, je kan wel proberen om ons te verslaan. Yes. Ja, bedankt. Um, Even kijken hoor, dan hebben we nog iets met een Spaanse week, Ronald.
2: Ja, want hier had ik natuurlijk uh, vorige week ook al een beetje over verteld, dat wij mm -hmm. normaal gesproken een trainingskamp met Tandje hoog in Spanje hebben. Dan zitten we lekker aan het flaneren in de blanes. Ja. <laughs> Alleen, dat is nu niet. Nou, konden we vandaag ook wel flink flaneren. Ja, dus we hebben nu zo. zeg maar een Spaanse... Nou, je hebt vandaag ook wel geflaneerd, zie ik echt. Ja, we hebben dus die, nu een Spaanse themaweek en we hadden dus vandaag ook een ritje Ik ben hard verbrand ook. Maar Je ziet ook
3: een... mooi op de arm van Ronald uh, de plek waar zijn, zon, uh, zijn uh, heeft horloge heeft. zat inderdaad. Ja. Dan mooi nog op wit wit dit. En daar. de rest is
2: helemaal rood. Ja. Nee, dus ik had donderdag gaf ik zet, circuit training met een mooie, heerlijke, Spaanstalige playlist. Als hoogtepuntje natuurlijk Jody Bernal met que si, que no. was oh, echt. Wow, dat
3: is echt Spaanstalig. Was,
2: ja. was <laughs> echt genieten. <laughs> schijnt dat dat ding ook al gewoon vanaf van 2000 is. Dat liedje is al 21 jaar oud. En dan denk je dat van, liedje is ouder dan ik. Precies. Beetje respect voor het nummer.
3: Maar had je dan wel ook nog echt Spaanstalige ja, nummers? Ja, ja. Of okay?
2: ja, ik had ook... Cassie Knoll is ook gewoon Spaanstalig. Ja, maar
3: <laughs> van Jodie Bernal, denk ik.
2: Ja. Telt niet helemaal mee. Grappig verhaal daarover trouwens
1: nog. Ik uh, maakte laatst... Uh, ik, moest ik dus verhuizen, want ik, uh, ben een, ik heb een nieuwe kamer betrokken. En ik pakte een doosje dat voor mijn gevoel al... ...mijn hele leven gewoon op mijn kamer staat. Ja. Um, en ik heb het nog nooit echt ingekeken. En, ja, ik dacht van... Huh? Hoezo, ...hoezo heb ik dat überhaupt? Dus ik maakte het open. En, en staat er zaten allemaal... ...mooie herinneringen aan... ...van mijn oom... ...die uh, op de dag dat ik geboren was... Uh, ...geboren ben, 3 augustus 2000... ...heeft hij uh, allemaal... Uh, krantenartikelen ...van die dag. Hij heeft het uh, best bestelde boek... ...op dat moment. Uh, hij heeft... ...ook een cd erbij gevoegd van op dat moment Jodie Bernal... ...die op dat moment <laughs> nummer 1 op de toplijst uh, stond.
3: Je had het nog nooit opengemaakt.
1: Nee, maar ik, ja, ik, ik dacht, het staat daar gewoon en weet ik veel... ...ik, ja, ik wist niet waarom, waarom die daar stond. Gewoon iedere huh?
2: keer meegesleept, ja, ja. Zal, zal wel.
1: En uh, dat was dus een mooi uh, mooie aandenken. Dus dat is uh, wel grappig dat je over Jodie Bernal begint. Die speelde ja. dus ook een rol in mijn leven. Wat, ja, wat was er uh,
3: nog meer in het nieuws uh, 3 augustus 2000?
1: Ik weet nog wel dat, uh, dat het echt een hele grote krant was in ieder geval. Want het waren nog uh, van die echte oh, kranten ja, 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 ja. die nog drie keer zo groot waren als die je nu hebt. Of ja, nu hebben de meeste mensen hem gewoon op uh, een uh, telefoontje natuurlijk. Maar ja. dat, dat was gewoon een tafelvullend uh, programma. Um, ja, wat stond er nog meer in? Uh, daar ga ik nog op terugkomen volgende okay. keer. Ja. Dan ga ik even het nieuwsbericht ben van uh, 2000 erbij pakken.
2: Ja, en ik had dus ook verteld dat we een trainingscursus zouden rijden. Ja. Nou, die is dus geweest... En het ging net niet helemaal goed, zoals ik zelf wou. Want, nou ja, je rijdt dus alleen maar met teamgenoten. Dus eigenlijk is het gewoon iedereen voor zich. Ja. Dus je hebt de hele tijd jongens die aanvallen. Dan worden ze weer teruggereden. En dan denk je, ze vallen weer aan. En dan, wie gaat er achter volgen? En dan, dan weet je niet. Van, nee, jij gaat maar rijden. Ik heb geen zin, weet je wel. <laughs> dan, zo is het de hele tijd een beetje beetje ja, als... ze
3: geen teams zijn, dan heeft niemand echt de verplichting om het dicht nee,
2: te Nee, daarom. Dus het gaat, zeg maar, het is gewoon chaotisch en het is de hele tijd hollen en stilstaan. Dus ja. ook uh, vrijdag ook. Vier ronden voor het einde. Ik had zelf net aangevallen, werd teruggepakt. Dan gaan het, gingen twee andere jongens gingen aanvallen. Mm -hmm. En toen was het zo van, ja, wie gaat nu rijden? En toen had ik zoiets van, nee, ik heb net op kop gereden. Iemand anders gaat het maar doen. Nou ja, toen werd er een beetje half gereden... en uiteindelijk zijn die jongens dus weggebleven. Ja. Yeah. Maar echt met 4, 5 seconden voorsprong... we zagen ze echt de hele tijd... en dan was het van, rij nou even dat gat dicht. Uh, nee, je doet het zelf maar. <laughs> er werd, werd ook een beetje geschreeuwd. En...
3: Ja, gaat ze maar... er dan hard aan toe?
2: Ja, po. Dus uiteindelijk ook een... een uh, werd ik een beetje nerveus van... ja, ik dacht van, ik kan ze misschien nog inhalen, misschien niet... Dus ik ging vanaf heel ver, ging ik mijn sprint aan. Ik voelde me een beetje Fernando Gaviria.
3: <laughs> dus je wist eigenlijk dat je niet ging winnen.
2: Ja, precies. Dus uiteindelijk, zeg maar, ging ik best wel van ver aan. Hield ik het ook echt gewoon goed vol. Alleen net voor de finish natuurlijk werd ik nog even door twee jongens ingehaald. Dus werd ik derde van het peloton sprintje en dus vijfde totaal. Oh, zo, best...
3: Ze waren dus wel nog. Dus je hebt eigenlijk beide niet geda gedaan. Je hebt niet... Nee, de ton sprinten. je hebt ze ook niet bijgehaald. Nee, <laughs> dat dus ging het net helemaal kut.
2: Maar toen had ik, zeg maar, wel um, Want weten jullie nog wat de uh, wattage was van Mathieu van der Poel... toen hij zijn 20 seconden demarrage deed in Chienne? Ja,
1: 800
2: of zo? Nee, duizend, nee dat was 1000 plus. Want ik had dus, 1300 of zoiets. Nee, voor mij was dat 1000 uh, nog wat gemiddeld. Oh, maar misschien kunnen we dat even snel oh ja, opzoeken. duizend gemiddeld volgens mij met pieken van uh, 12 tot 1300 of zo. Ja, want ik had toen zelf 20 seconden met 946 wat. dat ik dacht van, dat is best wel nice.
1: 946? Ja.
2: Gast, daar kun je een heel huis mee uh, verlichten. Ja, voor 20 seconden ja. kan ik even mijn magnetron laten draaien.
3: <laughs> oh, hier, ik heb het gevonden, de absolute cijfers.
2: Ja, want dat was dus best wel... Tot ik dacht van, nou, ik heb echt wel een goede sprint gereden. Had meer in gezeten ja. met die waardes. Maar als jij al werd ingehaald met de 960, dan reden die andere mm. gasten nog harder. Nee joh, die, die zaten, in mijn zaten de hele tijd in mijn wiel te chillen. Hè? Oh ja.
3: <laughs> uh, Mathieu van der Poel reed inderdaad 20 seconden uh, op 1004 watt en een piek van 13,62. Ja,
2: 1004. Mm -hmm. En dat is dus heel leuk. Want vandaag hadden we dus een toertocht en we hadden omdat Spaanse week is, moeten natuurlijk geklommen worden. Dus onze.
3: helemaal naar Spanje gefietst?
2: Nee, bijna. Oh. Nee, dus we zijn onze toercommissie die heeft een toertocht uit, uitgezet en ongeveer iedere hoogte meter, ieder viaduct uh, verkracht die, uh, die, die kon vinden, die ze <lacht> konden vinden. Ja. Draaien, keren, zeg maar. We zijn ook bij de dijk van Delfzeil geweest. Iedere keer op, af, op, af, dat je denkt van hou op, zeg. <lacht> bijna zes bijna zes schapen doodgereden omdat ze weer voor het wiel uh, langschoten. Maar dus ook bij één zo'n klimmetje had ik een... Nou, dat was best wel een stijl dingetje. Iemand anders ging vroeg aan, dus ik zat mooi in het wiel. Had ik dus een 20 seconden sprintje van 1031 watt. Dus je ja? zegt dat je harder dan wat je van de Pool gaat. Ja. Nou, ik ging niet harder, maar ik had wel meer watt. Kijk. Dus vond ik best wel netjes van mezelf. Ja, ja dan nou, dan een Roland. hoor, alle... Ja, nee, fantastisch. Maar, dat, vind ik ja, dat is echt alle... wel sick, man. Ik,
3: ik doe het je niet na. En, nu, de, en ook nog na een zware koers dus.
2: Nou, tijdens. Want dat was eigenlijk, zeg maar, ons eerste... We hadden vier, uh, vier segmentjes, of vier klimmetjes die uh, meetelden voor de bergpunten. Mm -hmm. de, en het, wa, het was de eerste, dus dat was wel uh, nou, een goed begin. Maar dat zag ik natuurlijk pas achteraf toen ik mijn data aan het analyseren was.
0: <laughs> ja.
2: Nee, dat was wel grappig. Maar, maar was dat in je eentje of uh, in een groep? Nee, het was dus weer voor het eerst echt in een groepje. Dus we hadden een pelotonnetje van 14 man uit mijn hoofd, waren we heel pad. Dus we hebben ook gewoon wel lekker gewoon hard uh, doorgereden.
3: Ja. Nou, uh, over de duizend watt, uh, ook voor 20 seconden?
2: Ja. Oh, duizend, zeg maar 1031 watt voor 20 seconden was het. Met een piek van 1230.
3: Ik zou het even doorgeven aan de zien Phoenix. dan misschien... Uh... Ja,
2: wellicht hebben ze nog een contractje over. Ja. Misschien hebben ze nog een lead-out nodig, dan uh, ik wil wel. Voor Mathieu ja. Rijder. Hou je ook van mooi haar? Uiteraard. Nou, dan willen ze
1: er vast bij hebben. Ja. Ik, zijn ik weer... kan wel aan die reclame spelen, Ja, hoor. ze hebben echt weer zo'n hele gare reclame. Ik <laughs> weet nog wel dat ze vroeger zo'n <laughs> reclame hadden. Met Kittel hadden, hadden en dan... Nee, maar met uh, Tom Dumoulin. Oh en, uh, ja, ook.
3: Een
2: Curvers. Meer? Ja, Roy Curvers. Ja, maar ze hebben eens in de zoveel tijd zo'n gare shampoo-reclame. Ja, ja, maar, maar ook ook kwam Kittel, Tom Dumoulin,
1: die kwam naar de badkamer in. dan Roy Curvers. Met zijn, uh, achter dat douchegordijn vandaan, iets van, uh, goed voor je haar of zo. <laughs> ja. ja. Maar ik vind deze ook niet leuk. Ja. Nee. Hou,
2: ik hou van mijn haar. Top. Ja, maar dan ook nog met die stem oh, nee. van Mathieu. Ja. Alpercin. In het Engels. Ja. ja net, net gaar.
3: Maar je blijft, je, daardoor onthoud je het wel. Ja, ik ja. onthoud
2: wel dat ik het ja. ga kopen. <laughs> ik heb het ook echt nog, überhaupt eigenlijk nog nooit in de supermarkt gezien of zo. Of, waar kopen je -shampoo? dat? shampoo. Ja. Nee, maar
3: gewoon Alpercin.
2: Alpercin heb ik echt nog nooit in de supermarkt gezien. Ik tenminste. Niet.
1: Nee, ze maken er wel voor reclame voor. Maar ik heb het nog
2: nooit in de Appie of zo zien staan. Nee, dus ik kan het ook niet eens kopen als zou ik wil. Misschien alleen bij de speciaalzaak. Ja, misschien ook wel, hè.
1: Of uh, bij je koffietentje op de hoek... dat je daar daarbij ja. uh, ook nog
2: even Alps in Caffeine Shampoo bij kan uh, ja, bestellen. Ja, ik ja, ik je, je moet
3: er je... even op letten bij de volgende keer supermarkt. Ja. Even kijken.
2: Ja, want ik heb zeg maar nu al wel een paar keer bij de Appie... Zeg maar de genderneutrale cookie, uh, do cookie donuts. Cookie Donuts gevonden, ja. ja die heb <laughs> zeker. ik dus. Toen ik uh, ook dacht van... Ga ik ze wel of niet kopen? Toen ik denk gewoon, nee, de reviews waren niet zo goed. Ik laat ze maar gewoon liggen. Ja. Maar ik heb ze al wel een paar keer gespot nu.
1: Ja, over dat, uh, over dat uh, gegeven gesproken trouwens. Die, die uh, toetjes die ze elke keer uh, kregen. Ik heb het uh, mysterie ontrafeld. Want mm -hmm. uh, Karsten en Jeroen, die gaven in de eerste tien afleveringen van de Giro, tien etappes, gaven ze elke keer om drie uur een, uh, een review van een gebakje dat ze kregen. Omdat ze destijds in Hilversum opname. Hmm. Uh, maar omdat uh, nou ja, de druk op de uh, baarmoeder van de vrouw van Jeroen te groot werd, <laughs> uh, moest hij thuis zijn. Dus uh, ja, hij kon niet thuis in, in Gent of zo een uh, gebakje toegestuurd krijgen iedere dag. Dus na de tiende etappe zijn ze gestopt met het, uh, met het gebakje,
2: omdat ze gewoon thuis zaten. Oh. Ja, dus want ik toen heb het mysterie jullie... ontrafeld. Ja, want toen jullie daar... Op... Dat vertelde, ben ik erop gaan letten, heb ik het echt nooit weer gehoord. Nee, ook. precies. Net, net na de aflevering dat wij het hebben genoemd, ja. uh, zijn ze ermee gekapt.
3: Ja, ik, denk, ik denk dat dat niet de reden was. Even ik denk zeggen, gewoon dat, we, omdat wij het genoemd hebben.
2: Ja, we hebben het hard gejinxed. Dat ja. was niet meer leuk.
3: Nee.
1: Nou, ik weet wel dat... Carsten uh, heeft nog een, een Twitter-post geplaatst, ook met de Cookie Monster Donuts. Ja, dat klopt. Die heb ik ook voor dus, mij uh, hij was er wel trots op. En, uh, ja, hopelijk kan het nog een keer terugkeren, want ik vond het een mooi element in de, ja. de koers.
3: Breng nog brengt nog wat uh, spanning eigenlijk. Ja, spanning en oh, sensatie. Wat, wat vindt hij ervan?
1: Oeh. Ja, nou, maar eerst ging ze voelen, hè. Dus uh, ja. Ja, in een sensuele sens sens sensatie ja. die je dan uh, over, over, door je beeldscherm uh, ja. te horen krijgt. Over uh, sensuele sensatie gesproken, Ronald. Heb je nog een kommetje, jongen?
2: Ik heb weer een kommetje.
0: Kommetje. Kommetje.
3: Kommetje. kommetje.
2: Ja. <laughs> kommetje. Het was vandaag de scoers dus deze kommetje is ook van vandaag. Oeh. En deze is wel in mijn geboortedorp, of geboortestad, delft Delfzijl. Kom jij uit delft, kom jij uit delft Ik kom uit delft <laughs> Dat wist ik allemaal niet. Oh. Jazeker. Een echte, een
1: enige echte. Ja, wat ben je dan? Een delft -Zeele? Een delft
3: <laughs> Een delft,
1: um, een delft
2: <laughs> Ja, zoiets. Zo oh, je noemen. weet het niet? Je weet het, ik niet? het wel Nee, ik, ik vind mezelf ook niet. Ik, ben, ik voel mezelf meer een knolster. Omdat ik, zeg maar... Ik ben in Altveer, vrij na nagewonen... ...altijd in het Stadskanaal op school gezeten. Ik voel me meer een knolster. Een
1: knolster? Ja. Wat is dat dan?
2: Uit het Stadskanaal. Oh. Ben je dan een knolster? Ja. Oh, uit Stadsknol. Ja. Knolster. Oh. oh ja. <laughs> ja. Nee, ja, dus zo okay. identificeer ik me meer. Maar we hadden dus een... Nou, een van die klimmetjes was dus... Uh, ...richting het uh, Eemsicht Hotel. Daar zo op de dijk. En dat was wel mooi. Ja, wie kent het niet? Wie kent het niet? Echt prachtig. Nee, nou, wa er was dus zeg maar een, een, uh, een kruising... ...waar eigenlijk moesten wij op het fietspad staan. Maar omdat we dus met een best wel grote groep waren... ...gingen we asociaal op de rijbaan staan. En er stond dus één auto voor ons. En die moest toevallig richting de kant voor het segmentje. En ik stond vooraan. En ik wist waar het segmentje begon. Dus die auto reed weg... Ja. Ik bedenk maar niet en ik sprint, zeg maar, direct achter die auto aan. Zodat ik een beetje een lead-out van, van die auto krijg. Nou, vervolgens rijdt die auto gewoon rechtdoor waar ik rechts moet. Dus met een flinke gang die bocht op en vervolgens die, uh, het segmentje opknallen. Ja. Het segmentje heet dus ook Kool du Het Dijk. <laughs> het is 300 meter lang en heeft een gemiddeld hellingspercentage van 2,2%. Oeh. Ja, flink. Dat is heel flink. En ik heb daar dus 26 seconden over gedaan. Met een gemiddelde snelheid van 41,8 kilometer. Oké. Okay. En nou ja, voor degene die het ook nog wil weten, ik heb daar dus 703 watt opgetrapt. Dus dat is een flinke sprint uh, bergop. Ik zie dat in het begin zelfs een beetje afloopt en dat het daarna een ja, stukjes is, van
1: uh, 6-7% heeft.
2: Ja, want het is, uh, hij begint zeg maar, dus niet op de klim zelf, maar iets ervoor. Dus je hebt zeg maar, een vlakke aanloop, dan rij je rechts de bocht door en dan, dan springt je hem omhoog.
3: Ja, ik kan trouwens niet vinden hoe iemand uit Delft Cell uh, heet. Voor mij, is iemand...
2: het, voor mij is het gewoon een Delft's Ja? Volgens mij wel.
0: Oh.
3: als iemand het zeker weet, stuur even een bericht. Even zeggen, ik, krijg... ik, ben, ik ben wel benieuwd namelijk.
2: Ik ja. krijg hier straks wel een uitveeg van mijn moeder over dat ik dit niet weet. <laughs> ja. Of niet zeker weet.
3: Oké. Okay. Nou,
2: maar ben dit, is het, uh, dit is het kommetje van de week. Dudijk.
3: Nou, mensen in de regio delft uh, Ik zou het proberen.
2: Ja, want als je dus boven komt, kan je vervolgens heerlijk op terras zitten bij het Eemzicht Hotel.
3: Ja, en hij is ook maar 300 meter. Ja, hij is niet zo lang dus... dit
2: keer. Zit er geen uh, kassai in? Krijg je ook het kommetje als je hem de andere kant op rijdt? Want dan wil ik hem wel een keer proberen. Nee, dat is een ander segment ah, dan. Ja. Helaas. Maar je mag deze natuurlijk wel gewoon proberen.
3: Ja. En uh, nou, als je het geprobeerd hebt, laat, laat het ons even weten.
2: Ja, mooie selfie van boven op de dijk. Heerlijk.
1: Precies. Uh, ja, zeker. Dank je wel voor dat kontje, Ronald. Uh, zijn er nog dingen die we aan moeten stippen, jongens?
3: Um, wat, wat voor koers komt eraan? Criterium is nu bezig.
2: Criterium de Doviné, Ronde, Ronde van, van Zwitserland. Zwitserland. Oh,
3: Dumoulin. Maar daar, daar hebben we al de, veel de, over gehad. Dat komt bij Van
2: Dumoulin inderdaad. Daar komen we vast nog wel op terug. Ja. En, uh... Daarna de NK's. NK tijdrijden. En gewoon NK op de weg. En daar is dus uh, bekendgemaakt... dat er zeker bij het NK tijdrijden... 2000 uh, mensen per dag uh, mogen zijn... En die kaartjes zijn al in de verkoop. Kijk. Dus als je naar het NK wil, zou ik er snel bij zijn voordat alle kaartjes weg zijn. Maar wij krijgen toch gewoon perskaart? Zou wel mooi zijn. <laughs> misschien, oh, kunnen we misschien <laughs> ja, wel gewoon... Ja, kunnen we even fixen hoor. Even die, even die ja. accreditatie vragen. inderdaad, ja. zou wel mooi zijn. Want het is, Omdat het, wij
3: het, natuurlijk al zoveel luisteraars hebben. Ja. Ja. Het
2: gaat niet om luisteraars, het gaat om dat wij...
1: Uh, objectief mensen proberen te bedienen van informatie over het NK. En daarvoor ja. hebben wij accreditatie nodig. En, en, en
2: het, het is in Emmen, dus wij kunnen ons oh. een soort van als uh, locals uh, wegstempelen. Ja, ja, gewoon lokale media.
3: Ja, oké. Okay, nou, dat gaan we doen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Uh, als uh, Tom Dumoulin daar wint, dan zou het nog helemaal mooier zijn, want daarna volgt al de, het Olympische uh, traject, of,
2: waarvan de twijfel is of het uh, doorgaat. Nee, toch? Is niet Jawel. Zo... Zeg maar, de bevolking van Japan is zwaar tegen. Ja, de hoofdsponsor heeft zich eigenlijk ook al tegen de speler gekeerd. Ja, ze zijn... Ja, dus het is een beetje hang-en-wurg, hoor. Ik ben benieuwd of het echt doorgaat. De organisatiecomité zegt van, ja, het gaat gewoon door. Maar eigenlijk iedereen eromheen zegt van, nou, het kan echt niet... want Tokio heeft nu ook gewoon weer de noodtoestand verlengd... tot tenminste 20 juni of zo, volgens mij. Ja,
3: ik las inderdaad van de IOC... Over doorgaan zijn ze gewoon volmon volmondig ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook nog de bevolking waar rekening mee uh,
1: gehouden moet worden. Ook dat nog.
3: We gaan het zien.
1: Ja, doen ze dan gewoon in een land als uh, Brazilië of zo? Dan hoef je toch. Uh, ja. Daar houden ze niet echt rekening met een. Uh, <laughs> nee, <virusje laughs> nee daar maakt, <laughs> maakt het niet uit. Nou. Nee, daar gingen ze gewoon door tijdens dat zieke virus.
2: Ja, ja maar nu ook. Het is daar nu ook drama.
1: Ja, maar ze hebben daar geen uh, wereldkampioenschap of Olympische Spelen op het moment. Nee, dit keer niet. Maar dan. het kan daar niet erger, dus dan zou het niet... <laughs> ah,
2: het oh, is even afkloppen. Het kan altijd erger. Zika-virus was toen niet zo'n grote uitbraak als ze nu Nee, met klopt, maar
1: er, er was niet eens een sprake van dat het niet door zou gaan. Nee. Er waren alleen een paar golfers destijds die niet uh, wilden komen... en die dat Zika-virus gebruikten als excuus.
0: Ja. ja. Uh,
1: maar ik denk dat er wel, ja... dat er weinig afmeldingen gaan zijn voor de, voor de Spelen, want... Uh, er zijn heel veel sporten die zich nu al een extra jaar hebben moeten uh, ja, uitwringen. uitwringen inderdaad en ja in principe als je gewoon een prik hebt gekregen dan is het voor de sporten zelf nog niet heel gevaarlijk denk ik ja. nee,
2: veel minder kansen ja we gaan het zien
1: zeker, uh, nou bedankt mannen dat was het uh, voor vandaag volgens mij dat was de, waren
3: de Giro afleveringen
1: Zeker. Dus uh, we zijn van plan om uh, jullie weer te bedienen van een nieuwe podcast zo snel als het kan. Uh, jullie houden, we houden jullie op de hoogte via de socials natuurlijk. Um, sowieso tijdens de tour zijn we van plan om uh, regelmatig op te nemen. En in de tussenperiode natuurlijk met het NK ja. en het Zwitserland.
3: En misschien dat uh, onze eerste gast ook komt.
1: Ja, zeker. Dus uh, daar kunnen jullie alvast op voorbereiden. Uh, dan doen wij dat ook. <laughs> um, nou, bedankt voor het luisteren. Uh, jullie kunnen ons bereiken via de Kermskoers op uh, Instagram of Twitter. Of de at gmail.com. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hey. Doei.